0: Якщо ви чули нарікання старшого покоління на те, що в сучасній Україні бракує так званої сильної руки, батька, що покарає винних і перегріє знедолених, то це найімовірніше відлуння тоталітарного Радянського Союзу. Чи відчуваєте ви у цих словах інфантильність? Хтось – великий батько, а хтось – несвідома, несамостійна дитина, яка потребує дороговказу, тобто без відповідальності, адже за тебе подбають, подумають і вчинять. І під дітьми ми тут розуміємо, що йдеться про дорослих. Це наш сумний спадок, який впливав на долі людей у минулому, але він там не лишився, він відлунює і зараз. Сьогодні у принагідних питаннях згадую Володимира Сусюру. Якраз 6 січня минає 125 років від дня його народження. На прикладі долі письменника можна побачити всі маніпулятивні технології, якими тоталітарна комуністична система переручала людей, перетворюючи їх на свої гвинтики й коліщатка. Тому принагідне питання таке – до яких маніпуляційних технологій вдавався Радянський Союз, коли хотів зламати митців? Передусім Володимир Сосьора асоціюється у нас із віршем «Любіть Україну», де якраз і вжито о той вже постійний епітет про солов'їну мову. Цікава історія створення поезії, де автор змінював рядки про кривенькі тини на електровогні – але значно цікавіше те, що вірш написаний у 1944 році, тобто наприкінці Другої світової. І за «Рядки любить Україну» та інші він був покараний, автор був покараний, звинувачений у буржуазному націоналізмі, бо любити Україну і шанувати її внесок у перемогу нацизму було не можна. Отже, покараний, а перед тим багаторазово помилуваний, винагороджений, відомий, уславлений, правильний радянський поет. Пряники, а потім батіг. Тут нема нічого дивного, ба більше. Питання приручення людини, викорчовування її волі – це типова мета радянської системи. Нещодавно я прочитала дуже цікаву і важливу на мій погляд книжку. Вона називається «По той бік себе. Соціально-психологічні та культурні наслідки Голодомору і сталінських репресій». А написала книжку Ірина Рева. Авторка на пальцях дуже доступно пояснює, як репресії, голодомори відбилися на житті сучасних українців. Там йдеться про безініціативність, бажання бути сіляком, про переїдання, психологічну залежність і страх до умовно вищого когось. Але я згадую книжку, тому що там є прекрасний аналіз життя Володимира Сосюри і на цьому прикладі авторка показує головні технології примусового переконання. Отже, я їх коротко назву. Технологія номер один – відокремлюй та володарюй. Ізоляція – соціальна, культурна, просторова. Тут багато можна згадувати, зокрема, дисидентів, які сиділи в одиночних камерах, та й не тільки дисиденти. Так, так робили. Крок номер два – уведення у стан психічного та фізичного виснаження. Тут теж, думаю, особливо без коментарів, бо це очевидно, що голодомори одразу спадають на думку. Крок номер три – Монополізація сприйняття. Це коли жертва бачить світ очима свого насильника, тому що вся її увага прикута саме до нього, а не до себе, своїх переконань. Адже жертву вже морально і фізично виснажили. І все це побудовано на страху, що тебе вистежать, що за тобою взагалі стежать, що ти весь час на долоні. До речі, оцей страх, він же і зараз у суспільстві присутній. І частина віри у теорії змови, як на мене, це і є химерна трансформація цього травматичного спадку. І оце от «не висовуйся, мовчи, ховайся за чужу спину, перекладай відповідальність». Процитую авторку. 96% мовчать, а 4% говорять не те, що думають. Мовчання таке дійсно становило загрозу для влади. Пояснювати причини підозрілого мовчання доводилося багатьом. Довелося й Володимиру Сусюрі у 1947 році, виключеному з партії, за досить невинний, як на наш сучасний погляд, вірш «Любіть Україну». «Били мене так, що аж серце гуло від ударів», – згадував свої моральні тортури автор. Та, як виявилося, мовчання йшло не від Сусюри. Налякані антисусюрівською кампанією мовчали редактори, не насмілюючись друкувати твори опального поета. Після того, як компетентні органи дали редакторам відмашку, поезії Сусюри дружно з'являлися в пресі. Крім того, повернулася із заслання дружина-поета, яка в далекій засніженій тезі спокутувала якісь, мабуть, і їй самі невідомі антирадянські гріхи. Наступний крок. Метод примусового переконання номер 4. Милосердя агресора. Спочатку вигадати гріхи, а потім їх пробачити. Знову цитата з книжки Ірини Реви. Пробачення гріхів – один із варіантів відомого методу батогата-пряника. Вище ми вже згадували, що переривчастий характер насильства дає жертві відчуття медового місяця. Попри жахливі репресії та злоденне життя, цензура в сукупності з культом особистості Йосипа Сталіна підтримували у свідомості громадян уявлення про доброго батька народів. Люди вірили в доброго вождя і слали йому листи, відкриваючи душу. Ми вже розглядали один вияв доброти з боку комуністичної партії, коли червоні брати, замість розстріляти петлюрівця Володимира Сосюру, перевербували його та прийняли у свої лави. Тут звертає увагу особлива, аж до самоприниження, вдячність поета. А за що бути вдячним? Талановитого поета пролетарського походження залишили живих, бо він виявив готовність до співпраці. Не з гуманності, виходить, його помилували, а з розрахунку. Другим епізодом такої доброти в житті письменника була прихильна відповідь Сталіна на покаянний лист Володимира Сосюри до вождя, написаний у той час, коли прошарок нерепресованих українських письменників почав стрімко зменшуватися. Пригадаємо, що поет був тоді особливо вразливим до політичних звинувачень, бо не мав партійного квитка. Психічна напруга, породжена необхідністю не потрапити під звинувачення в Антирадянщині, невпевненість у завтрашньому дні змушуть письменника звернутися до агресора з благанням про захист. Ось фрагмент із роману Третя рота, у якому автор згадує обставини написання листа. Лист був такий: Дорогой товариш Сталін, в 1934 році мене ісключили із партії як зоологічного націоналіста, а я ні мислю житті без партії. Мене доводили до мислі о самоубійстві, але я не зробив цього, тому що слишком багато страдав український народ, щоб його поети стрілялись. І я так ридав над листом, що кров трохи не розірвала мого обличчя, особливо над закінченням. «Ти моє єдине спасіння і прибежище. отець, спасі мене!» Сталін любив відчувати себе Богом, за волосинку, тримаючи людину над прірвою та спостерігаючи, як вона кумедно дригається. Цього разу вождь, вочевидь, відчував себе добрим богом і відповів рятівною телеграмою "Встановіть в партії, лічіть». Лікувати, бо перед відправленням дружина Сосюри розпочатала листа до Сталіна та вклала туди довідку від психіатра. На засіданні обкому партії справу Сосюри розглянули після того, як він покаявся за ухили по національному питанню. І поета поновили в партії. «І кімната захиталась і попливла під моїми ногами», так Володимир Сосюра сприйняв прощення своїх гріхів. Отчасті я став легкий і крилатий, а люди за довгим червоним столом спокійно дивились на мене добрими очима братів. І через що така шалена радість? Через повернення партійного квитка, який вигадала комуністична система, щоб контролювати своїх громадян. Метод примусового переконання номер 5. Не висовуватись. Ідеться про знецінення індивідуальності. Я про це вже згадувала, не бачу потреби повторюватися. Отже, який спадок нам лишили згадані технології, згадані ці п'ять методів? У нас цілі покоління уражені синдромом жертви торту. Їм властиві недовіра, настороженість, соціальна відстороненість, низька самооцінка, загострення пов'язаного зі стресом захворювання, уникнення співробітників медичних та соціальних служб втрата відчуття належності до людського роду та ознаки пошкодження мозку, а також відчуття глибокої втоми, депресія, нездатність прогнозувати майбутнє, порушення концентрації уваги та пам'яті. А тепер подумайте, чи відгукується вам це? Чи помічали ви таке і все, про що йшлося у нашому суспільстві? Ось таке питання виникло в мене при до творчості Володимира Сусюри. Хоча, звісно, це стосується не тільки його, а багатьох-багатьох українських письменників.